Ja, men varmt välkomna till det nittonde avsnittet av Vilse. Snart 20 avsnitt. Det innebär att vi har hållit på med Vilse i snart ett halvår. Är det inte otroligt hur snabbt tiden går? Här i Stockholm har det kommit riktig vinter. Alltså det är 14 minus på nätterna och det är rejält med snö. Och då kommer ju alltid den här debatten om snöskottning och snöröjning. Och det är ju mycket snack utanför Stockholm också. Om att, ja, vanligtvis brukar det ju vara så att snön lamslår ju liksom Stockholm. Det går inga bussar, pendeltågen brakar ner och så vidare. Min pappa som bor i Jönköldsvik, han brukar ju tycka att det här är ofantligt roligt. Det har kommit lite snö i Stockholm och allting brakar lös. Det finns ju mycket man kan säga om det här. Men en sak är ju att det, det finns ju lite fler vägar och lite fler människor i Stockholm kontra Örnsköldsvik. Där min kära far bor. Men en grej jag slås av när det är så här kallt ut och så mycket snö. Det är att folk är jäkligt tappra. Man ser fortfarande människor som cyklar ut och springer. Och samtidigt så blir folk lite försiktigare. Folk kör försiktigare med bilarna. Och folk tar det lite lugnare på något vis. Jag vet inte, men jag tycker det känns som Stockholm behöver en riktig vinter. Så jag är glad att den är här. I det här avsnittet blir det mycket fokus på just vinter och riktigt kallt väder. Vi ska snacka med hundsladdesföraren Mia Van Happiha. Hembörde i Kiruna och Jokasjärvi har hon ägnat en anseende tid av sitt liv till att köra hundsläde. Hon har jobbat som vildmarksguide, men nu har hon 12 egna Alaskan Huskies- som hon använder för att tävla med. Vi ska snacka med Mia om riskerna med riktigt kallt väder. Vilka grejer hon alltid har med sig när hon är ute med hundsläden. Mycket om de här alldeles särskilda hundarna Alaskan Huskies. Och såklart vilken underskattad kunskap och vilka underskattade prylar Mia vill rekommendera oss. Vi ringer upp till Kiruna och snackar med Mia. Varmt välkommen Mia Vanhappia till Vilse. Hur är läget med dig? Ja, det är allt bra och tack så mycket. Det känns jättekul att få vara med. Hur är läget i Kiruna? Eh, det är bra. Eh, det har varit varmt nu faktiskt i två dagar. Men annars har det varit riktigt kallt närmare minus 30 hela tiden. Och jag tror vi är på väg tillbaka till det igen. Åh oh, jäklar, här är, det, här är det också riktigt kallt faktiskt. Hur hanterar hundarna den där kylan? Hundarna hanterar ju kylan väldigt bra. Alltså de är ju född och uppvuxna utomhus. Eh, de har väldigt bra underhåll. Eh, och speciellt om man avlar då så på hundar som redan har bra päls så kan man ju förvänta sig att man får hundar som kommer klara av extremt kalla väder så att säga. Jag brukar säga att den bästa temperaturen för hundarna det ligger mellan minus 15 till minus 30. Det är då de arbetar som bäst. Är det varmare temperaturer då, då blir det helt enkelt att de äter mer snö och de vill stanna oftare och rulla sig i snön för att svalka sig helt enkelt. Men det är Alaskan Huskies du har va? Mm, det är Alaskan Huskies. 12 stycken och sen har jag även en 11-årig Både Collie. Men hon bor hemma med mig. Ja, hon får inte springa i hundspannet. Nej, inte nog mer. Förut så har hon faktiskt varit en ledarhund. Eh, hon var jätteduktig i och med att hon är liten och snabb och smart. Men ville huskisarna vända åt något annat håll, då hade hon lite kämpigt att dra med sig dem. Vad är Alaskan Huskis för typ av hundras? Ja, alltså det är ju inte en erkänd hundras, Alaskan Huskies, utan dammet har ju kommit från hundar som de avlade fram i Alaska då, som de använde för, ja men till exempel i guldruschen. Alltså det, då har de använt Alaskan Huskies som arbetshundar och det de helt enkelt gjorde det är att de avlade på olika polarhundsraser eh, som liksom passade för deras enda mål om de behövde starka hundar som tyckte om att arbeta och liksom klara av extrema vinterväder så att säga. 
Eh, och då blandar de lite allt möjligt. Och då kom namnet Alaskan Husky. Och man kan säga att alla Alaskan Huskies har en... I alla fall någonstans i generationerna så finns det Sibirien Husky inblandat i rasen. Det är lite som polarhundarnas gatukorsning va? Det kan man säga. Så att de, kan, de kan ju se väldigt olika ut. De kan vara bruna, vita, svarta. De kan ha olika färger på ögonen. De kan ha blåa och bruna ögon. Jag har till och med haft en hund som hade gröna ögon. Och det är ju väldigt ovanligt. Så att det beror helt och hållet på vad, vad själva hundföraren eller personen som avlar Alaskan Huskies blandar in i sin, i sin avel. Eh, vissa kan ju till och med blanda in en helt annan ras som inte ens är en polarhund. Till exempel en greyhound bara för att få en, en Alaskan Husky kanske med mindre päls och lite mer fart. Men uppe här i Kiruna så tycker jag nog att det är bättre att man siktar på dem som är utrustade för vårat väder och våran kyla vi har i Kiruna. Har slädhundarna olika roller? Ja, det finns olika roller. Det är ju egentligen så att de, de har ju en flockinstinkt och de äldre hundarna de ska ju respekteras av de yngre hundarna och det är även de som ska lära upp valpar om hur, hur de ska bete sig som hund så att säga. Sen när de eh, tränas och springer i ett, i ett team, alltså i hundspannet, då har de ju olika roller där också. De två hundarna som är allra längst fram i ett hundspann, det är ju ledarhundar. Och deras uppgift är ju att hålla uppe farten eh, och helt enkelt styra oss efter eh, förarens kommandon, alltså efter mina kommandon. Och det är ju allt från att de ska öka farten, gå långsammare, svänga höger eller vänster, eh, vända om. Eh, ja, vad man behöver dem för att göra. Eh, och de behöver ju mest träning också. Det är mycket kommando om de ska lära sig och vad allting betyder. Och sen bakom ledarhundarna så finns det ju swinghundar eller pointhundar som det kallas för. Och de har ju också som ett ledarhundsjobb, de ska ju hjälpa ledarhundarna att få med sig resten av gänget bakom åt rätt håll om man svänger i en korsning eller hjälpa till att hålla uppe farten. Eh, sen eh, har man ett långt spann med tolv hundar som jag oftast har, då brukar man ha fyra hundar i mitten då, som kallas för eh, teamhundar. Jag brukar kalla det för själva motorn i spannet. De bara springer och drar. Det är inte desto mer de gör utan de får oss framåt hela tiden. Och de fyra närmst släden är då wheelhundar. Eh, och de har ju det tyngsta jobbet eh, fysiskt då så att säga. Eh, de är närmast tyngden, de är närmast vikten. Och även i kurvor om släden får en sladd eller så så ska de orka dra tillbaka släden. De ska orka hålla mig på spåret. Så jag brukar helt enkelt sätta mina hundar med mer muskler och mindre hjärna längst bak. Vad har du för egen art på dina huskies? Jag har ju som en, en viss typ så att säga som, som jag tycker om i en hund. Jag vill ju helst att de ska ha lite längre ben och de ska ha en bra päls och bra tassar. Jag vill ju inte blanda in en... en en mindre hund som har väldigt korta ben bland mina långbenta hundar. För den hunden kommer ju, den kommer ju att få problem med att hålla upp med de andra. För den har en helt annan kroppstyp. Så det är, det är en fördel att ha hundar med lika kroppstyp. Sen finns det ju andra ändamål som man kan använda hundar till inom hundspann. Vissa har ju Alaska Malamuter, de är ju liksom riktigt stora och fluffiga och de går ju inte speciellt snabbt men de är ju väldigt, väldigt uthålliga hundar. Jag kan säga att jag tror nog att Alaska Malamuter skulle klara väldigt extrema förhållanden eh, jämfört med Alaskan Huskies. Medan Alaskan Huskies, de kan ju vara mycket snabbare istället. Formas de på något särskilt vis av att springa sådär mycket? De ser ju väldigt annorlunda ut från till exempel 
husdjurshundar. Du kan ju ha en väldigt aktiv husdjurshund men de här hundarna de arbetar 5-6 dagar i veckan. Och det gör ju att deras kropp formas ju ordentligt. De får riktigt med muskler och det, alltså det är riktigt stora muskler de får. Och de springer ju i princip flera maraton. På, ibland på en dag bara. Så att de är väldigt, väldigt vältränade. Eh, jag får ju ofta höra av människor som ser slädhundar för första gången. att Men gud, de ser så smala ut. Och orkar de verkligen dra? Så. Man får ju som förklara att ja, det är atleter. Och de är, de är väldigt, väldigt starka även om det inte ser så ut. Hur förbereds hundarna inför en längre tur? Förbereda hundarna, jag vill säga att det börjar faktiskt dagen innan, om speciellt om man ska ut och köra en lång sträcka och då pratar vi liksom över 80 kilometer. Förberedelsen börjar då kvällen innan med maten och man vill inte mata för mycket dagen innan utan det är mer som en sopp med mycket vätska och samma sak på morgonen samma dag som de ska ut på den här långa turen då springa så, så får de en väldigt, väldigt vattnig soppa det är som inte mycket till mat i den och kanske en liten snack med mycket energi och det är oftast någon fet snacksbit som till exempel lax eller fett från älg eller ren och då ger man en väldigt liten snack. Och det är ju mest för att man vill att de ska äta efter träningen. Man vill att de ska äta det här första kritiska målet efter de har sprungit. För det är då de behöver maten för att återhämta sig ordentligt. Så det tycker jag är den viktigaste förberedelsen. Det är ju att de får i sig mycket vätska innan de ska springa. Sen när de springer de här långa sträckorna också, man stannar ju, det kan vara det är olika för alla beroende på hur man känner sina hundar och man vet ju hur, vad ens hundar behöver. Jag själv brukar ju stanna ungefär varannan timme och ge dem en liten snackbit på spåret dessutom, bara för att hålla upp energin och, så att de har lite... Någonting att ta ifrån hela tiden istället för att börja ta från sina egna reserver när de springer. Vi kan återgå senare och snacka mer om hundarna. Men hur blev du egentligen hundsladdesförare? Det började med att min familj flyttade till Jokasjärvi. Och såklart vi bodde ju granne med Ice Hotel. Vart det går skoterturer och hundspansturer och... Ja, allt möjligt därifrån varje dag under vintern. Och jag såg ett tolvspann eh, med hundar fara på tonälv på isen som swishade förbi oss. Och jag köpte av lycka i princip och sa till min mamma att det där vill jag göra. Jag vill, jag vill åka hundspann. Nej, jag vill köra hundspann. Ja, min mamma svarade som mer att nej men usch. Det, de bajsar ju i farten och det flyger en massa bajs på en så, så där vill man nog inte vara sen hade jag ju turen att lära känna en tjej i min ålder då som hennes föräldrar hade ju några slädhundar då som hon hade som syssla och ta hand om och mata och fara ut och träna och självklart så följde jag med Första gången jag skulle köra hundspann, då kopplade hon upp fyra hundar och eh, satte sig på släden. Och så sa hon till mig att vad det gör, släpp aldrig släden. Allt annat bryr mig inte om, men släpp inte släden. Och jag, jag kommer aldrig glömma de orden. Det var inte förrän nu på senare år som jag förstod vad hon menade egentligen med det där. Jag tror jag var tolv. 13 år gammal första gången jag körde hundspann. Det gjorde jag ju då och då med min kompis då när hon var tvungen att ut och träna sina hundar där. Det var ju som bara mer en, en hobby att fara ut. 
precis som vi var ute med skotrarna ibland och liksom grilla och, eller åkte ut och åkte skidor. Så det var ju som en helt vanlig hobby som vi gjorde i Jocka, ser vi. Därefter så körde jag inte några hundspann på flera, flera år tills min, min klasskompis mamma kontaktade mig och frågade mig om, om jag ville ha ett nytt jobb. Och utan att ens egentligen veta vad det var för jobb så sa jag, ja, jag vill ha ett nytt jobb. Och det visade sig vara på eh, en hundspannskennel som då har hundspannsturer inom turismen. Och där skulle jag då börja arbeta som chaufför och eh, köra en transferbuss. Och hämta upp alla gäster och hålla koll på att de får de kläder de behöver och liksom kommer till rätt guide och på rätt tur. Jag hade inte jobbat så länge, jag tror det var någon månad och det saknades en guide till en tur. Varpå min chef sa till mig att ja, du har väl hört, kört hundspann innan? Och jag sa jo, det har jag, vad tänkte du? Nej men det är ju så att det saknas ju en guide här så att jag tänkte att du kan ju klä på dig och ta de här gästerna då som du har hämtat upp och följa efter den andra guiden. Han visar vägen och så kör du den andra släden. Okej, okay, sa jag då. Att det är första gången med tolv hundar och liksom gäster som sitter på släden men jag ska göra mitt bästa. Så helt plötsligt så vart jag hundspansguide. Så efter det så började jag guida istället för att köra en buss. Och jag började med att köra de här korta två timmars turerna. Ofta eh, på morgonen en fikatur och sen på kvällarna norrskinsturer. Och jag, jag bara älskade det. Jag älskade att visa upp hundarna för alla nya människor som kom. Eh, jag älskade att arbeta med hundarna och jag älskade verkligen... Den kontakten man fick med hundarna som ibland känns som att de liksom, det är svårt att förklara. Det blir liksom lite telepati mellan mig och hundarna. Man tänker att det är dit jag vill, det är så här jag vill att ni ska göra det och de bara gör det. De har sån otrolig instinkt för vad de gör, för vad de arbetar med och de, man ser riktigt hur de älskar det. Nu har du tolv egna Alaskan Huskies. Hur gick det till? Det började ju med att när jag började arbeta som guide så, så ville jag ha en, en egen ledarhund så att säga. En hund som var min. Jag med att jag körde med företagets hundar så var det ju ändå inte mina hundar. Så jag tänkte att jag skaffar en hund i alla fall så har jag en ledarhund. Och då skaffade jag min första Alaskan Husky eh, som är Chili. Eh, hon var egentligen inte ens planerad. Det var min kollega som hade en tjuvpaning och tänkte att ja, men det blir väl helt okej okay, valpar så att kiken får föda dem med valparna och så får jag hitta hemåt dem. Och då bestämde jag mig för att här, här har min första hund <laughs> fötts och jag valde Chili. Och det visade sig att hon, hon blev ju, hon är en jättebra ledarhund. Det är henne jag litar hundra procent på. Och det är henne jag sätter fram också eh, när jag behöver det som mest. Sen eh, blev det som att jag kände att men varför nöja sig med en när man ska egentligen ha två ledarhundar? Det är ju faktiskt bättre. Så att jag eh, skaffade en till ledarhund som eh, heter eh, Skugga. Skugga är också helt fantastisk eh, hund. Det är, det är nog en av de gladaste hundarna jag har på kennen. På något sätt så, så var det som bara fler. Jag adopterade två fyra månaders tikar. Deras förra ägare gick bort och enkan visste inte riktigt hur hon skulle ta hand om Alaskan Huskies. Så jag valde att adoptera dem helt enkelt och ta hand om dem. Och då kom jag liksom på idén också att ja men fyra hundar, då har jag ju ett litet spann. Jag kan ju åka ut på fritiden med dem eh, med en släde. Då behöver jag inte liksom ha bara två hundar och åka skidor. Släde är ju faktiskt lite roligare. 
Och när jag hade de här fyra hundarna så kom jag på att sex hundar, det, det hade nog varit <laughs> ännu roligare. När jag hade sex hundar så insåg jag att jag hade faktiskt väldigt bra hundar. Och jag började intressera mig mer och mer för att köra längre distanser. I och med att jag även hade börjat köra mycket veckoturer som guide och vara ute med en grupp på två till sex personer en hel vecka i vildmarken där man reser från stuga till stuga och liksom måste ha med sig allting för sig själv och sina hundar i släden och klara av det och liksom hundarna klarar av de sträckorna som görs det är ju minst 30 kilometer om dagen och det var då jag kom på den briljanta idén att jag skulle, börja, jag skulle börja köra lång distans. Jag ska börja tävla med mina hundar. Så jag skaffade fler. Och eh, idag är de tolv stycken eh, hundar som jag har på min kennel. Och eh, vi tränar för fullt. Vi kom hem klockan eh, två i natt från en träningsrunda. Jag sov kanske tre timmar. Och eh, sen var det bara upp och matade dem igen och Släppa ut dem från hundgården och låta dem springa löst en stund och sträcka ut sig. Så jag tänkte inte på hur hårt jobb det är att träna inför lång distans. Jag tänkte inte riktigt så långt. Men nu när jag är här och när jag gör det med mina hundar och ser hur de utvecklas och hur jag utvecklas. Speciellt mentalt utvecklas jag. Jag blir mycket starkare mentalt kan jag säga än vad jag har varit förut. Det är, en, det är en fantastisk känsla faktiskt. Eh, så allt det här hårda arbetet, eh, många timmar ute i mörker, i kyla och när man känner att man vill bara gå och lägga sig under täcket med varm kopp choklad så är det i slutändan värt det. Det ger så mycket tillbaka till mig. Jag får vara ute och man kan säga att en tur är en Andra aldrig lik. Man vet aldrig vad hundarna hittar på. Eller vad naturen hittar på. Vad vädret hittar på. Vad du kommer se. Vad du kommer möta. Eh, hur spåren kommer vara. Det, det är alltid så olika. Och jag är en så pass rastlös människa. Så det passar mig helt perfekt. Hur ser en vanlig dag ut för dig Mia? Det börjar med att man kliver upp på morgonen. Och häller i sig en kopp kaffe. Och sen... Släpar man ut en tung hink med massa hundmat till hundarna. Den här soppan som jag pratade om tidigare. Mycket vatten och lite kött i som ger smak. I och med att jag vill att hundarna ska få i sig vätska på morgonen. Det blir som en köttsoppa som de dricker. När det är gjort så ska det rensas och rengöras i hundgårdarna. Och de måste ju även få... Komma ut från hundgårdarna minst en gång om dagen. Eh, bara få springa loss lite och busa och leka med varandra. Och gå och lukta på, på omgivningen runt hundgårdarna. Bara det tar ju minst en, två timmar om dagen. Eh, efter det så tar jag hand om mig själv. Försöker få in mig i frukost och börja förbereda inför dagen. Om vi ska ut och träna, om vi ska ut och är det... Hundarnas eh, saker som ska packas, det är snacks eh, som ska huggas och packas och eh, sen eh, till mig själv, eh, mat eller snacks till mig själv. Termosar ska med med varmvatten och man ska se till att man har all utrustning i släden eh, när man ska åka ut. Och sen eh, klämmer man på sig och börjar med hundarna, det sela in dem och kanske lägga botis på dem och rycka ankaret ut och köra. Väl ute så är det ju mycket fokus på hur hundarna springer. Sen är det ju såklart plusset i kanten. Man får se naturen, alla vyer. Du åker liksom färdas efter Tåneälv ibland i 30 kilometer. Du svänger av, åker upp bland lågfjäll, upp på kalfjäll. Det kan vara så varierande på en enda tur. Jag brukar stanna ute- och göra upp en eld och liksom fixa mat till mig själv. Se till att hundarna har det bra. Kolla tassar och liksom kolla att leder och skulderblad och ben och allting är okej okay på dem. Så får de en snack som medan jag liksom 
fixar min egen mat och äter min lunch och ligger de och vilar. Sen fortsätter vi helt enkelt. När vi kommer tillbaka hem från en träningstur så är det samma sak där. Det är ta hand om hundarna först och sen mig själv. Så det är av med alla selar. Och se till att hundarna kommer in i hundgårdarna. Hänga upp all utrustning på tak om det har blivit blött. Ut och mata hundarna då. Och se till så att de, de har allt de behöver efter sin tur ute då. Och sen kan jag ta hand om mig själv igen och kanske få i mig middag. Så det är min vardag, det är alltid hundarna först och mig själv sen. Speciellt när vi är ute för mår inte hundarna bra de inte kan springa ner. Ja, då tar vi oss ingenstans, då sitter vi fast. Hundarna ska ha det, hur ska man säga, som första prioritet alltid. Springer hundarna varje dag eller vilar de ibland? Eh, hundarna springer inte varje dag eh, men de springer väldigt mycket på en vecka. Träningen kan se väldigt olika ut. Det kan vara att man kör ut eh, på morgonen, kör en... Eh, 60-80 kilometer. Sen kommer man hem och man ger lite mat åt dem och låter dem vila i några timmar. Och sen kör man ut en, en sträcka igen på samma distans eller längre eller kortare om man det vill. Det beror ju helt och hållet på hundarna också. Och sen vilar de igen när de kommer hem i några timmar. Det beror helt och hållet på vart man ligger i träningen och hur mycket man behöver träna sina hundar och vad man ska använda dem till. Vi tränar just nu inför ett långdistanslöp som är lite över 300 kilometer. Det är väl ett av de kortare långdistanslöpen. Det finns ju även Finnmarkslöpet som är 1000 kilometer. Och då är det ju en annorlunda träning jämfört med vad jag gör just nu. Du ska vara ute om ännu möjligt ännu mer. Men man kan säga att de, de springer i princip sex dagar i veckan så det är som en hel dag som de har ledigt. Sen om man märker att hundarna blir stela eller att de kanske är lite hängiga på grund av någonting, de kan ju också ha dåliga dagar. Då får man ju helt enkelt ge dem ledigt. Man måste helt enkelt känna sina hundar för att kunna veta när man ska vila dem och när man ska köra dem. Kan du berätta om ditt nästa lopp? Det loppet som jag ska springa det heter Tobacco Trail och man kan säga att det tar ungefär två dagar. Om vi kollar på förra året så kom tjejen som kom på första plats startade ut på lördag mitt på dagen. Jag tror de startade runt ett, två på dagen och hon kom i mål på måndag morgon. Strax efter åtta på morgon tror jag. Så att eh, det tar inte så lång tid. Men sen beror det ju också helt och hållet på hur man lägger upp eh, sin tävling. Vissa väljer ju att ha som mål att komma igenom hela loppet med alla hundar. Och liksom ta längre vilotider. Eh, och inte tänka desto mer på vilken placering. Medan andra går in i loppet för att vinna. Och då är det liksom... Hårdkörning och då ska man ju också ha hundarna tränat för det. Men man kan säga att två dagar ungefär tar det. Och det är helt fantastiskt faktiskt man tänker efter. Hur sover egentligen ni tävlande under loppet? Det beror ju helt och hållet på tävlingen och hur det är uppsatt. Det finns tävlingar där man sover i tält på checkpoint. Det kan även finnas att de har någon lokal eller någon stuga vart föraren kan gå in och vila då eller sova. Men i de här loppen så är det oftast hundarnas sömntid man fokuserar på, deras vilotid. Man tar hand om hundarna. Man ser till att få i dem mat så snart som möjligt och låter dem vila. Och medan de vilar så går man igenom sin utrustning och 
kanske packar om släden från en depåsäck som man hämtar på de här checkpointsen som man har då packat innan tävlingen. Det är ju andra förberedelser också. Det kan ju vara att man ska förbereda kanske till molnmat till hundarna. Det beror helt och hållet på hur länge man kommer stanna på en checkpoint. När allt sådant är klart, då kan föraren gå och vila. Så kanske stannar man på en checkpoint i sex timmar så kanske man, har man tur så får man ja, två, tre timmars vila själv. Hundarna ska ju ta som hand sen också innan man startar ut igen. Och då är det ju boti som ska läggas på. Man ska kanske kolla igenom sin utrustning igen så att man inte glömmer någonting. Och ha med sig allting och att utrustningen är hel. Det är ju allt från liner till släde och hundar så att säga. Och det är ju också veterinärkontroller på checkpoints så att och det, det ska man ju vara med så man har koll på hur hundarna mår och vad man ska tänka på Hur tränar man egentligen en slädhund? Träna en slädhund Om vi skulle börja med en, en valp då börjar ju träningen direkt så att säga Det första som, som jag tränar en, en valp det är ju social träning och även lära sig vad nej betyder eller Kanske sitta och stanna, kom hit och eh, vara lös och hålla sig nära hela tiden och ja, komma på inkallning. Och det sociala, det är väldigt, väldigt viktigt för mig att mina hundar är sociala, glada hundar och inte är rädda för människor eller nya situationer. I och med att om de ska tävla så kommer de träffa en hel del nya människor och... En massa veterinärer som är och klämmer och känner och sträcker på ben och allting. Så att det ska ju inte vara en stressig situation för dem. Utan det, man vill ju att de ska känna sig säkra i sådana situationer. Sen runt sex månaders ålder. Det är nog då första gången som jag tar på en sele på en hund. Och de har egentligen bara på sig selen. Det är inte desto mer drag. Kanske att man kopplar fast, fast selen i ett koppel och håller i och liksom promenerar lite. Men mer än så är det inte. Sen runt tio månaders ålder, då brukar vi börja köra in hundarna i ett, i ett spann. Och det är väldigt korta sträckor, upp till en kilometer är sträckorna. Och så håller man på att köra dem tills de har lärt sig kontrollera sin kropp och jobba i en sele tillsammans med andra hundar i ett spann. Och det är ju inte det enklaste första gångerna men de flesta brukar förstå ganska så fort vad de ska göra. Det är liksom, vissa får man nästan lugna ner för att de har så bråttom ut att springa. Men de, de har instinkten, det är, oftast så går det bara framåt. Sen för att få en fullfjädad slädhund så kan jag säga att ja, runt tre år kan det ta. Tills den är perfekt så att säga. En slädhunds bästa ålder. Det är i alla fall för en långdistanshund. Tycker jag är allt mellan 3 till 9 år. Är det slut sen efter nio år? Nej utan. Jag har sett 13-åriga slädhundar springa. Såklart det går ju lite långsammare. Och man ska ju inte köra dem för hårt. Utan det är ju kortare turer men. Även om de blir äldre och de är fullt friska så vill de fortsätta jobba. De vill fortsätta göra det som, som de har instinkten att göra. Som de har gjort hela sitt liv. Men självklart så får man ju tänka på att det är äldre hundar. Och man ska ju hålla koll på, på deras kropp och leder och ligament. Och de kanske ska ha lite kosttillskott som glukosamin eller någonting som, som hjälper dem i åldrandet. Så att de inte... Får ledproblem och så vidare. Min plan är att mina hundar ska få en bra pension när de slutar tävla. Och de flesta ser nog fram emot den tiden då de, de kommer få bli halvt soffhundar. Sova inomhus och mysa och ha ett aktivt liv fortfarande. Vad är skillnaden mellan att vara guide och tävla? Som guide så har du ju... Du har ju sånt enormt ansvar. Du har en hel grupp med andra människor att ta hand om. Ute i vildmarken i kalla förhållanden. Och eh, man måste vara en, en, 
man säger, en teamleader. Man måste vara pedagogisk och egentligen lugn i alla situationer och väldigt lyhörd. Lyssna på gäster ofta, speciellt när det är väldigt kallt. Så, så lyssnar man på allt som gästerna säger. För det, det finns många symptom som, som kan visa på hypotermi. Och man har ju alltid det ansvaret att hålla koll på gästerna. I och med att de flesta har aldrig varit i så pass kalla förhållanden i de här temperaturerna. Så de vet inte själva vad de ska hålla koll på. Och sen måste man... Ja, Ja, som vara en, en lagledare. Man måste bygga ett lag på en dag eh, för att tillsammans klara av och vara ute tillsammans. Man måste få alla att arbeta tillsammans mot samma mål och ge förståelse för hundarna och för naturen som vi är ute i. Och det är ju inte bara de som man har ett ansvar över, eh, det är även deras hundar. Och har man sex gäster, då har man liksom... 24 hundar extra att hålla koll på. Så att det är en hel del hundar. Det är ju 30-tal hundar man ska hålla koll på utöver de här sex gästerna man har med sig. Och det är liksom... Ja, jag kan säga att som, som vildmarksguide med hundspann så är jag på fötterna från, från sju på morgonen till nio på kvällen. Och då brukar alla ha fått i sig mat och... En varm bädd för både hundar och människor. Och förhoppningsvis en trevlig upplevelse. Men det är, det är hårt jobb. Men har man kul och älskar vad man gör så, är, så blir det ju lätt. Man, man tänker inte på det. Sen att gå från att ta hand om en så stor grupp och ha det ansvaret. Och eh, inte längre guida och bara fokusera på tävling med hundar. Det blev ju mycket mer avslappnande för mig. Jag har bara mig själv och mitt egna team av hundar att hålla koll på. Så klart är ju det mycket mer avslappnande. Men samtidigt så känner man ibland att ja, det kan vara en hund som, som rullar sig i snön eller gör någonting riktigt knäppbara som man vill säga liksom bara, men du, kolla här <laughs> kolla vad hunden gör och så är man själv där och sen bara, ja just det <laughs> så det saknar man ju självklart att kunna dela med sig till människor om ens egen passion vad man, vad man älskar att göra och få dela med sig av det så det, det är någonting jag saknar men ändå vart jag trivs bäst det är ju, det är ute på släden med hundarna, det är ju där jag mår som bäst och eh, Sen att få vara själv med hundarna, det är där jag har vuxit mer mentalt om man säger så. Det är ofta där jag tänker att händer någonting så är jag helt själv. Hur kommer jag klara mig? Åker jag vilse så har jag liksom inte andra som kan hjälpa mig och liksom hålla mig varm eller hjälpa mig göra upp en eld och samtidigt hålla koll på hundar och på sig själv. Då måste man alltid hålla sig själv i fokus. Man, man måste se till att man själv är i skick att ta hand om sig själv och hundarna. Så det är också det är som ett annat ansvar man får när man är själv. Går det att försörja sig som hundsläddesförare? Det går ju att försörja sig. Man kan ju liksom, som många här i Jocka ser vi har, det är ju jättemånga hundspansföretag här som kör hundspansturer. Men mitt första tips om, om man ens skulle ens fundera på att skaffa hundar och vill ha det liksom som sin inkomst så ska man vara beredd att bara ta en tusen lapp och tända eld på den och titta på den när den brinner upp och inte känna någonting. Det är lite så det är att skaffa slädhundar. För till en början så kommer du få lägga ut väldigt mycket pengar och det är ju, det är ju mat. Matkostnaderna för hundar är ju, de är ju höga. Det måste man vara beredd på. att Man, man får lägga ut mycket av sina pengar på, på djuren. Eh, om man får kanske själv skippa några middagar ute eller någon resa sådär. Men självklart, det går ju att försörja sig på det. Eh, har man en bra affärsidé eller bra idéer på, på några vildmarksturer eller norrskensturer eller någonting som har med hundarna att göra så självklart det går ju men 
man ska nog inte förvänta sig att man, man blir mångmiljonär på det. Det är nog mer att man ska göra det för att man, man älskar det så pass mycket. Jag själv arbetar ju inte längre med mina hundar utan de tränas ju enbart för tävling. Och för att vi ska klara oss så, så letar man ju aktivt efter sponsorer och liksom försöker få stöd och hjälp och... Man sparar i princip varenda krona inför tävlingar för att det är, det är kostsamt. Men det är ju självklart värt det. Vi har ju så pass kul tillsammans, jag och hundarna, så att man är lite crazy dog lady. Finns det något negativt med din livsstil? Det kan jag nog egentligen inte säga att det finns. Vad jag kan komma på det är väl... När man ligger i sängen och har liksom 38 graders feber och vet att man ska ut i kall kyla och mata hundarna. Det finns ju inga lediga dagar och det kan ju vara det tråkiga ibland. Om man är sjuk och verkligen inte har energi i kroppen så måste du ändå ut och ta hand om dina hundar. Men förutom det så jag tror inte jag kan komma på någonting. Det, det är en helt fantastisk livsstil tycker jag så att det är helt perfekt Vad har du alltid med dig när du ger ut i vildmarken? Jag har ju alltid med mig en kniv och ett multiverktyg, det hänger alltid på mitt knivbälte det klarar jag mig inte utan om en hund skulle trassla sig så pass illa så är det bra att ha en kniv och kunna skära loss hunden från linorna istället att de kanske Klämmer ett ben eller bryter ett ben för att de är så pass intrasslade. Det händer ju dock väldigt sällan. Men det kan hända. Verktyg, multiverktyg funkar ofta bra till att reparera slädar eller liner. Öppna konserver eller grejer som har fryst. Hakar eller spännen som har fryst brukar jag öppna med ett multiverktyg. Det, det hjälper att ha det och åker man utan det så då känner man sig lite körd ibland. Även en yxa har jag alltid i slädan. Kök, ett, en vattenkokare kan man säga att det är. Som jag kan koka 12 liter vatten i. Så att det finns till både mig och hundar för att tina mat. Jag har en extrem vinsäck och en extrem vintersåsäck. Alltid i slädan. Första hjälpen och silvertejp. Det är... <laughs> nästan också en av de grejerna som man inte ska åka utan och såklart alltid mat så att det räcker i ett dygn för mig och hundar ifall att någonting skulle hända och även en spade sen finns det ju alltid extra liner och botisar eh, till hundar och eh, salver för tassar ja, det är nog det jag med mig jag har säkert glömt något men <laughs> Man brukar se det när man kikar ner i släden vad som saknas. Vad har du på dig? Man kan säga att jag är ett freak när det gäller ullkläder. Jag har alltid ullunderställ och ullsockar. Ylle hela vägen, närmast kroppen. De två första lagren i alla fall. Utanpå det så brukar jag faktiskt ha ett par ja, tunnare friluftsbyxor och en jacka. Och därefter har jag ett par väldigt varma täckbyxor och en stor fjällräven parka över mig. Och det här, all den här lagren, de har jag när jag står på släden. Eh, anledningen till att jag har de här friluftsbyxorna som är lite mer vandringsbyxor och jacka under till det är för att när jag jobbar med hundarna, när jag silar på och silar av hundar så kan jag inte ha på mig de stora parken eller de stora täckbyxorna för då, då blir jag för varm. Men så fort du står på släden så slår du, står du ju still. Och då blir du snabbt kall om du inte har tillräckligt med lager på dig. Och även alltid skydda ansiktet. Jag blir alltid väldigt kall i ansiktet. Så att en buff över ansiktet tycker jag är superviktigt för att slippa få frostskador. Har du ett underskattat tips när det kommer till kunskap? Underskattat tips det är väl att eh, folk läser inte på ordentligt om, om nedkylning eller hypotermi. Om hur lätt man faktiskt kan bli nedkyld utan rätt kläder och, eller kunskap eller utrustning. Som en mössa till exempel, det, det är ju nästan regel nummer ett i och med att 
via huvudet i minus 20 grader så kan 70% av kroppsvärmen liksom förloras. Och även andra saker som sjukdomar som diabetes eller vissa hudsjukdomar och mediciner, hur det kan påverka kroppen att ha försämrad förmåga att reglera kroppstemperaturen och hålla sig varm. Och även det här att äta mat. Jag brukar alltid säga till nykomlingar så att säga som är helt oerfarna med, med kalla förhållanden att äta hela tiden. Ha alltid en snacks i fickan. Du ska äta före och under och efter aktivitet. Det, det är super super viktigt för att förebygga nedkylning. Och alltså ha koll på själva symptomen på nedkylning. Det vanligaste är ju att, att man börjar huttra. Men vad händer när, när kroppen slutar huttra? Det är då vissa tar symptomen fel och tror att ja, men nu är det bra. Men det är egentligen kroppen som har slutat fungera på det sättet att de huttrar. Och istället börjar då andra symptom som att man kan känna sig väldigt trött. Eller att personen är stilla illamående eller kanske hungrig, eh, få dåligt humör eller är allmänt förvirrad. Eller som att man blir väldigt kissnödig. Alltså bara en sån, sån sak tror jag inte många tänker på. Jag har haft en gäst, eh, hon kom till mig och hon, hon var väldigt förvirrad och hon sa till mig att och jag, jag är väldigt, väldigt kissnödig men jag har så kalla händer och det, det är svårt att, att kunna göra sina behov här ute. Hennes tanke var ju att hon var kissnödig och inte mer med det. Medan min tanke, det är det första som slog mig, hon är ju nedkyld. Hennes kropp har börjat, eh, vad ska man säga, producera mer eh, i urinblåsan så att, och vill göra sig av med det här. Samtidigt som hon är så kall och inte kan använda sina händer för att klä av sig själv och kunna kissa helt enkelt. Så vad jag gjorde det var att vi fick hjälpa henne och sen fick vi liksom ta på henne kläderna igen och se till så att hon var helt torr och eh, få henne att röra sig. Sen kom ju nästa symptom. Hon började må illa så att hon, hon var ju kraftigt nedkyld. Eh, vi fick henne att röra sig. Eh, det var tungt för henne och det liksom, hon var väldigt förvirrad. Så man får liksom i de här situationerna och försöka få igång personen igen. Det är som att någon har tryckt på paus. Eh, så man får liksom playa igång dem igen. Och hon lyckas ju få lite mer värme igen. Vi lyckas få henne att bli varm. Och vi kunde ta oss eh, till stugan igen. Eh, och göra upp liksom värme. Sen börjar hon må bättre igen. Men just det här att veta om nedkylning och... Kanske vad som händer om man skulle hamna i en isvak eller vad symptomen är på nedkylning. Det, det tycker jag fler människor ska lära sig som tar det här beslutet att göra något äventyr eller vara ute i friluftslivs i kalla förhållanden. Det är väldigt viktigt med tanke på hur snabbt det går när man väl blir mer nedkyld och sen blir medvetslös. Har du tips om en underskattad pryl? Ja, där kommer ju min silvertejp in. Det är ju så underskattat. Silvertejp, jag har lagat min släde med det. Jag har lagat mina skor. Jag har plåstrat om mig själv och hundar med silvertejp. När det verkligen inte finns något annat så brukar silvertejp kunna lösa det mesta. Matkåsa har jag fått laga med silvertejp. Det, det verkar funka till allt. Så att det värsta jag har fått laga, det är, eller laga, jag, vi fick ett brutet ben på en tur. Och jag var först på platsen där och vi bestämde helt enkelt att för att kunna få den här personen till ambulansen som var fem kilometer bort. Det var helt enkelt att stabilisera benet tillsammans med en stav och silvertejp. Jag kan säga att ambulanspersonalen tyckte att vi hade gjort ett excellent jobb med vad vi hade. Så att det är väldigt underskattat. Det kan hjälpa i många situationer. Små som riktigt allvarliga. 
om jag inte minns fel så delar du den där fablessen för just silvertejp med expeditionsläkaren Olivia Kivanocka. Och det är inte så dåligt. Okej. Okay. Ja, det känns <laughs> faktiskt bra att höra att någon annan har upptäckt silvertejpen. <laughs> Vad händer i din närmsta framtid? Just nu så fokuserar vi ju såklart på kommande tävling. Men om vi blickar lite längre framåt så vi letar ju med ljus och lykta efter ett nytt hem så att säga. I och med att mina hundar idag bor på min familjsgård så måste jag ju pendla till dem varje dag. Jag vill ju helst av allt bo med mina hundar och jag vill att det ska vara det första jag ser när jag går utanför dörren på morgonen. Så att ett nytt hem ute, någonstans ute i skogen, en liten stuga fast duger. <laughs> och... När vi har hittat det här stället så kommer vi nog kanske börja erbjuda någon slags besök eller turer som inriktar sig på långdistanshundar. Så att det kommer nog vara lite mer utbildningsmässigt kurser och turer som vi kanske kommer börja erbjuda i framtiden i och med att vi vill ju faktiskt dela med oss av eh, våran vardag och eh, vad vi gör och eh, hur fantastiska de här djurarna, hundarna och sporten i sig. Jag tycker att det är en helt fantastisk sport i och med att du får vara ute och du får lära dig om att vara ute i naturen och klara dig, göra upp eld och eh, gräva bivacker och liksom... På köpet så har du ett gäng fluffiga hundar som älskar dig. Få dela det med andra människor och lära andra människor om slädhundar. Det är ju ett av våra mål och vara en förebild för sporten. Tack så mycket Mia Van Happiha för att du var med. Tack själv. Det har ju varit jättekul att få vara med och dela med sig av våran vardag och vårt liv.